0: Bonjour! Regard est l'un des plus importants festivals de court métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinébule. Bonne écoute! Marie-Claude Mirandette au micro de cet épisode hors-série du balado de Cinébule consacré au film Beast de Benjamin Nicolas. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour commencer. Donc, c'est un court-métrage de 11 minutes. On est à la veille de Noël et un homme qui fait taxi et livreur semble tout à coup troublé à la vue d'une fillette qui fait brusquement ressurgir des images du passé. Puis, c'est tout son corps qui est foudroyé par des mouvements incontrôlés et incontrôlables à la vue d'une autre fillette qui semble avoir le même visage que la première. Alors, B, c'est un film artistique en noir et blanc où la richesse visuelle est appuyée par une matière sonore qui va s'intensifiant afin d'incarner la puissance, voire la violence, les pulsions qui secouent cet homme et qui, à l'évidence, viennent de l'intérieur. Alors, on en discute avec son réalisateur. Bonjour, Benjamin Nicolas.
1: Bonjour, merci de votre accueil. Ça va bien. Ça va super bien, oui.
0: D'accord. Alors, on va commencer avec une question d'ordre général sur les choix justement artistiques. Je disais, c'est un, un film en noir et blanc. Qu'est-ce mm -hmm. qui vous a amené à ce choix du noir et blanc pour ce film-là euh,
1: C'est un film qui, euh, qui m'a été inspiré par euh, euh, mes nouvelles peurs, mes nouveaux cauchemars de papa. Euh, je suis dans la chambre de ma fille, là. Euh, Ce n'est pas anodin. Et donc, les, les cauchemars que j'ai faits euh, euh, étaient des cauchemars en noir et blanc. Donc, ça me paraissait assez euh, euh, logique de faire le film en noir et blanc. Et après, la, le, le format 4-3 euh, euh, a été euh, choisi parce qu'il y a cette notion de, de compression et je voulais qu'on soit... Euh, très intime avec lui, mmh. avec, avec ce personnage, avec ce père. Et donc, euh, mmh. c'était l'idée de, de, de nous focaliser complètement sur ce père et de faire abstraction, que tout le reste devienne euh, anecdotique et qu'on euh, qu sente sa douleur euh, au plus profond et, la, et sa transformation.
0: Absolument, parce qu'on est toujours sur lui, avec lui. Euh, mm -hmm. On ne voit jamais euh, le passager dans le taxi. Au fond, on voit lui et on voit le visage qui mm -hmm. le fait réagir. Donc, c'est mm -hmm. toujours lui, finalement. Il euh, y a, dans ce film, je disais, un rythme, une pulsion qui va en s'intensifiant à chaque seconde mm -hmm. et qui va littéralement happer le spectateur au moment où Martin, justement, je crois que c'est son nom, son prénom, mm -hmm. descend de sa voiture pour aller livrer un repas. Il est traversé par une, une première secousse, donc comme spectateur, on est incapable d'identifier la provenance et qui l'espace d'un instant semble nous plonger ou nous amener vers quelque chose qui est dans le cinéma de genre, comme s'il était possédé mm -hmm. par une force obscure. Alors, je me demandais justement pourquoi ce choix d'une esthétique qui se nourrit du cinéma de genre pour un film qui au final est un film très psychologique euh, mmh, mmh. plus qu'horrifique mais on est quand même dans cette esthétique et dans cette espèce d'angoisse qu'on a comme spectateur et ça nous euh, rentre dedans on est comme ouf
2: mmh. eh bien,
1: déjà c'est assez agréable d'avoir un, un résumé de ta part euh... Euh, je l'avais pas entendu et c'est assez drôle. Il y, y, y a peu de gens qui ont vu mon film pour l'instant et, et, et du coup, c'est assez agréable d'entendre un résumé comme ça avec un, un, un premier sentiment, ça fait plaisir. Euh, écoute, euh, ce film a été, pour le coup, euh, euh, il a été réfléchi, bien sûr, comme je, je prépare tous mes projets, mais, mais il a été... Euh, 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 je l'ai co-financé euh, co avec mon producteur à, à, à un producteur à Paris avec qui je travaille en, en publicité depuis mes débuts. Mm -hmm. Et euh, donc, il n'y a pas eu de financement public du tout. Euh, donc, le film a été monté très rapidement. Euh, donc, euh, donc, dans mon process de travail, euh, ça a été un... un et donc, je réponds, je, je, je réponds à ta question sur le, le genre. Euh, je ne me suis pas posé du tout la question du genre à aucun moment, c'est-à-dire que ce, j'ai tendance à le dire, c'est pas très élégant, mais j'ai tendance à dire que ce, ce film-là, c'est pas mon premier court-métrage, mais ce, ce film-là est, est un film purement instinctif et c'est presque un, un vomi émotionnel. <rire> euh, J'avais besoin de sortir ces peurs et cette émotion de moi euh, ça ne m'a pas guéri, hein. <rire> mais, euh, mais en tout cas, voilà, le, le, le process a été là. Et en fait, euh, tout le sentiment euh, euh, qui peut arriver de cette notion de genre vient aussi beaucoup du travail de son design que j'ai fait avec, euh, avec Théo Porcé, avec court Nation à Montréal, et qui, est un, qui lui, aime beaucoup le genre euh, et qui, aime, qui fait beaucoup de son design de, de, de films de genre. Et moi, bien sûr, c'est un format que j'adore. Enfin, c'est un, un genre que j'adore. Mais euh, et je fais souvent des films assez noirs, assez dark. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, le, donc c'est venu assez naturellement dans notre travail collaboratif à deux. Euh, je l'ai laissé explorer un peu. Il a été un peu trop loin, comme souvent les sound designers. Et puis on est revenu vers quelque chose de plus intime et, et réaliste, mais avec une une espèce de, de bizarrerie, une espèce de, de, de violence. Et puis il y avait la notion beast. Euh, il y avait la notion de. Il y avait la notion euh, animale. Euh, c'est ce que j'aime c'est une inspiration aussi du cinéma coréen je suis un grand fan du cinéma coréen euh, depuis longtemps et je suis content que Parasite l'ait amené dans le cœur de plein de gens ce cinéma-là euh, mais, euh, mais dans le cinéma coréen il y a c'est un cinéma qui arrive à, à, à merger, à, à, à blender un peu tous les styles de manière hyper efficace, la comédie, yeah, le, le genre. Il n'y a pas de, de genre à proprement parler. Parasite, c'est un exemple, c'est un peu un archétype de, de, de film coréen où, où il y a un peu tout. et les, les, les gens ont découvert ça, mais en fait, le cinéma coréen est comme ça depuis 20 ans. Ce genre de film, cette, c ce genre d'approche-là me plaît euh, euh, beaucoup. Euh, je ne cherche pas à faire du film de genre, je cherche... À, à émerger mon personnage dans un, dans un monde qui, euh, qui est le plus euh, euh, singulier possible et qui, qui raconte l'histoire. Donc, euh, le genre est arrivé de manière assez…
0: Mais en même temps, c'est des, 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 des codes d'un genre qui sont très efficaces… Euh, mmh. et, et justement dans Parasite c'est une des grandes qualités c'est l'efficacité mmh. avec relativement peu de moyens mais l'efficacité mmh. qu'on a pour transmettre au spectateur une émotion une émotion qui peut être violente qui peut être mmh. vraiment rentre-dedans et c'est ça qu'on mmh. avec euh, avec ce personnage cet homme foudroyé qui et euh, incarné par un danseur et un chorégraphe, James mmh. Viveiros, qui est, euh, mmh. euh, est quelqu'un que sur la scène montréalaise, on connaît bien parce qu'il a été longtemps associé à la compagnie euh, de Marie Chouinard,
3: mmh. donc un
0: danseur contemporain, mais aussi quelqu'un qui a été formé. Euh, et je trouve que ça paraît dans son corps à la méthode gaga avec. Mmh. Euh, Uh, Ohad Naharim, qui est fondateur mm -hmm. de la Bathsheba Dance Company à Tel Aviv. Il y a quelque chose de cet ordre-là mm -hmm. dans son travail euh, pour l'élaboration, justement, de la chorégraphie de la scène centrale, euh, mmh. comment vous avez travaillé avec lui? Est-ce que c'était plus euh, impressionniste? Vous lui donniez des indications et il a répondu. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui était à mmh. chez vous? Parce que vous travaillez avec un chorégraphe. C'est pas banal. C'est pas un acteur. C'est ouais. pas un danseur. C'est un chorégraphe aussi. Ben, je,
1: je dans mon. Métier de, de réalisateur publicitaire. Euh, je travaille beaucoup avec. J'ai travaillé avec beaucoup de danseurs et j'ai fait le choix de jamais travailler avec des chorégraphes. Donc cette dynamique de travailler avec des danseurs et de faire de la direction d'acteurs dansés, euh, c'est un c'est un exercice dans lequel je me sens assez à l'aise maintenant je ne suis pas un danseur mais moi j'étais acteur de théâtre donc j'ai fait un peu de danse contemporaine et, 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 ce, et je trouve que c'est juste un médium un, une autre manière de diriger des acteurs et, et j'avais envie de le faire et puis j'ai rencontré James par le biais d'amis à Paris et, et il m'a inspiré tout de suite cette histoire je l'ai écrit très rapidement et ensuite en fait on a lui ne connaissait pas donc il avait un peu des doutes au début il me demandait s'il voulait que je prenne un chorégraphe et tout ça. Je lui ai dit que j'aimais travailler tout seul avec mon, avec mon protagoniste. Et, euh, et donc, on a loué une salle euh, pendant une semaine. Et j'ai commencé avec lui par faire euh, tout un travail euh, euh, sur la retranscription de la douleur mm -hmm. la transformation interne et tout un travail sur l'animosité du personnage, l'animal mm -hmm. dans lequel il va se transformer je me rends compte après coup que Old Boy, par exemple, de Park chan a été aussi une inspiration. Ce 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 gars qui cette cette espèce de forme de vengeance qui ressort là euh, euh, après une incompréhension totale d'avoir été enfermé si longtemps. Enfin voilà, c'est des moi c'est des c'est des sentiments qui me, qui me qui me parlent beaucoup. Et donc on s'est enfermé, on a commencé à travailler sur la douleur et sur le vraiment sur de l'acting euh, dans un premier temps euh, où je lui donnais des des petites, des petites indications, comment déclencher certaines choses dans le ventre, que, à, de, de, de quel endroit du corps ça doit venir, comment ça doit monter et, 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 et comment on est souvent les, les plus mauvais juges pour, 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 pour s'auto-juger sur ce qu'on renvoie. Donc, tout ce travail-là, on l'a fait à la caméra. Et ensuite, on a commencé à travailler sur la chorégraphie et, euh, et ça a été euh, un travail un peu laborieux pendant une journée. Et puis ensuite, on s'est trouvé quand il ne trouvait pas ce que je voulais faire, je lui dansais les choses avec mon, mon niveau, mais je, je lui montrais des choses, on les cherchait. J'ai une manière euh, voilà, assez, euh, très impliquée euh, dans, dans le processus. Et puis, on a vraiment euh, conçu la, la chorégraphie à deux. Et puis, euh, euh, voilà, on s'est amené mutuellement des choses. Et c'était hyper agréable. Ah, ma fille, vous avez tu veux venir dire bonjour Mais tu es nue là. Je fais une interview là, mon cœur.
0: Ça va, c'est balado, on le verra pas.
1: Voilà, non, mais ça va. Et euh, mais en tout cas, euh, euh, bon, c'est une des inspirations du film, donc elle a le droit d'être là. Ce sont mon cœur. Ouais, Prends-les si tu veux. Et vas-y. Attention, pardon, je suis désolé. Hein. Euh, et, euh, et en fait, euh, donc voilà, et, et la suite a été euh, assez instinctive. Euh, a été assez instinctive. À partir du moment où on a commencé au bout du troisième jour à, à à locker des des mouvements et puis on a construit la, la chorégraphie euh, euh, la première chorégraphie de la livraison et ensuite la seconde chorégraphie euh, 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 devant la la voiture avant le tunnel euh, mm -hmm. de manière très 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 précise parce qu'en en fait, à la base, je voulais faire un, un long plan séquence et c'était devenu trop compliqué avec tous les mouvements de caméra. Euh, du coup, on a dû le découper. Mais Et ensuite, mon, mon chef opérateur euh, est venu euh, le dernier jour de répétition et on a travaillé avec lui. Euh, avec le téléphone pour euh, pour vraiment définir euh, où est-ce qu'était la caméra comment filmer chaque scène parce qu'il faisait on a tourné à moins 20 degrés et James était pratiquement nu dehors du coup il fallait euh, il fallait ouais c'était en décembre il fallait être euh, il fallait être très précis on, on, on je savais que j'allais il allait pas me donner beaucoup de prises
0: j'ai l'impression qu qu'on parle peut-être un petit peu plus en détail de, de certaines scènes, je pense notamment à celle dans le tunnel autoroutier euh, au cœur de Montréal, où oh, on a euh, une caméra qui, qui, qui le suit, une caméra libre mm -hmm. qui le suit, et puis rendu au milieu du tunnel, on a une caméra qui le précède, et où la Terre, on a l'impression qu'il est en, en pleine perte en déroute totale, mm -hmm. Euh, C'est pas simple tourner une, une scène comme celle-là. Euh, mm -hmm. Vous avez bloqué la circulation et euh, travaillé de nuit. Et,
1: euh... ouais. ben, on a eu de la chance. C'était assez drôle Il y a, dans ce processus. En fait, moi, je cherchais un endroit à Montréal où je pouvais faire un long plan séquence d'une longue course, d'une course qui, qui paraissait trop longue presque. Comme dans des cauchemars, où on a l'impression que la route ne s'arrête plus et que, que quand on tombe, on, on continue de tomber, il n'y a jamais d'atterrissage. Et je me suis rendu compte que ça allait être très, très compliqué de bloquer des, des, des voies de circulation et tout ça. Et puis un jour avec euh, Smith qui était à la base euh, le, le, le production manager sur le projet mais qui n'était euh, plus dispo après, on a changé, il a, on était en visite et puis on j'avais vu ce tunnel sur le, le site de, de location de Montréal pour voir un peu où est-ce qu'on pouvait tourner. Et on allait le voir. Et en fait, il y avait des travaux. Il était fermé, ce tunnel. Et du coup, on a fait des demandes à la ville. Euh, euh, ils ont été hyper euh, sympas. Et on a pu tourner euh, dans le tunnel qui était fermé, mais il n'y avait pas vraiment de travaux dedans gratuitement. Oh, wow. Toute la nuit. Et euh, donc, on n'a pas pu gérer trop les lumières. Donc, ça m'a empêché de faire le, le, le plan séquence. Mais, euh, mais la chance d'avoir ce tunnel pour nous toute la nuit, c'était une, une aubaine. Et donc, ça a été très agréable. Enfin, euh, il faisait très froid. Mais toute la scène du tunnel n'a pas été trop compliquée au final à tourner.
0: Euh, en, en ouverture, je mentionnais qu'il euh, le, le, y, y avait une espèce de fusion entre la matière visuelle et la matière sonore, et la musique mm -hmm. est vraiment essentielle dans la construction de cette mm -hmm. montée dramatique du film, mm -hmm. en particulier quand il y a ce moment de passage entre le chant religieux, le mini-chrétien... Mm -hmm. euh, et euh, le chant gospel qui s'intitule mm -hmm. Revelation. Mm -hmm. euh, je me demandais comment vous avez travaillé le, 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 le développement de la matière visuelle versus la matière sonore, parce qu'elles ont tellement l'air en fusion qu'on ne peut pas mm -hmm. imaginer l'un sans l'autre. Et on, on, on s'imagine que c'était déjà quelque chose de, de clair et de présent, cette mm -hmm. espèce de, de, de fusion entre les deux. Alors, j'aimerais ça que vous parliez un petit peu des choses musicaux et du travail avec votre... Mm -hmm. Votre collaborateur un... à la musique.
1: Hmm. En fait, euh, assez rapidement, bien sûr, je savais que ça allait être un film assez musical. Euh, euh, et en fait, il y avait un album de... Je ne suis pas quelqu'un de religieux du tout. Euh, euh, pour moi, ça fait partie de la culture générale, donc je m'y intéresse, mais comme aux autres religions. Il y avait un album de Kanye West. Kanye West a sorti un album gospel trois, quatre mois avant le tournage. Et il y avait cette, ce titre qui est un titre d'église assez classique et qui a été repris par son, son, sa chorale gospel, ils sont, je ne sais pas, 200. Et en fait, j'ai accroché sur ce titre complètement. Et en famille, on l'écoutait tout le temps, il y avait, cette, il y avait quelque chose de, qui m'avait attrapé. Et en fait, je me suis dit, bon, euh, euh, je ne vais pas pouvoir me servir de ça parce que, bah Kanye West va jamais me donner le droit de voilà et j'ai commencé à travailler avec un compositeur ultra talentueux qui s'appelle Mathieu Lafontaine, un compositeur montréalais avec qui j'avais travaillé en publicité sur des sur des films et avec qui on s'entendait très très bien et, euh, et je lui ai fait écouter le morceau et il m'a dit écoute pff, je sais pas comment on va faire parce qu'il faut qu'on loue une chorale il faut qu'on si on veut reproduire le morceau parce que c'est libre de droit c'est un chant d'église ancien mais c'était juste les droits d'adaptation, enfin, les droits de performance qu'on ne pouvait pas clearer de Kanye West. Donc, il a eu l'idée de, de, de. Il connaissait une chanteuse euh, qui s'appelle Kim Richardson, qui est une chanteuse gospel assez connue euh, à, au Québec. Et en fait, moi, j'avais rencontré dans un bar euh, quand on est arrivé à Montréal avec ma femme. On avait fait tous les bars de jazz. On est assez férus de jazz. Et en fait, on a et on l'avait vu et elle nous avait scotché. Et Matt, quand Mathieu Lafontaine m'a dit ça, j'ai fait mais non, c'est pas possible. Et donc, il y, y a une rencontre qui s'est faite et on a on a on a enregistré toutes les voix euh, pour remplacer le gospel avec trois chanteurs et Mathieu a fait un travail incroyable de recomposition et de multiplication des voix pour donner une sensation de chorale et il y a eu ce travail assez fou et je trouve en fait le, le, la version du film maintenant mieux que la version originale donc il m'a vraiment il halluciné là-dessus et donc, il y avait ce travail religieux parce que je trouve qu'il y a un truc, c'est Noël, il y a un truc qui est intimement lié à la religion catholique. Et moi, il y a un truc, cette religion catholique, quand elle devient un peu toxique, je la trouve euh, euh, hyper dark et je la trouve euh, hyper pathétique. Et, euh, et donc, il y a quelque chose qui m'intéressait qui là-dedans, d'inclure de, ce personnage... Dans ce bain musical, dans ce bain sonore euh, euh, catholique un peu intense, too much. Et je trouvais que ça, ça blendait bien avec le, le, avec cette transformation un peu de, voilà, de cette transformation dans cette, dans cette espèce d'animal. Euh, voilà.
0: Ouais. et Puis le titre, hein, révélation. Il y a quelque chose là-dedans où on a l'impression. Ouais. Que... Dans, dans cette espèce de prise en charge du corps, il y a, il y a quelque ouais. chose de... de, 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 de je ne sais pas si c'est de l'ordre de plus de, du deuil, de l'angoisse, de la perte, mais qui se révèle, mmh. et, euh, euh, qui est assez intéressant. Je, je trouvais aussi que le montage était euh, à la fois très puissant, mais en même temps, on a cette impression qu'on est un peu presque sur une corde, corde raide. Il y a quelque chose de puissant et de fragile. Dans le montage, j'ai l'impression qu'on enlèverait un plan et que ça s'effondrerait. Il y a quelque chose mm -hmm. qui est vraiment organique. Dans le montage, Et je me demandais, est-ce que vous avez beaucoup, beaucoup tourné ou est-ce que déjà d'avance euh, au tournage, le, le montage était euh, en train d'apparaître pour vous? Est-ce que vous vous êtes donné des, des dizaines d'heures de tournage ou vous aviez déjà une vision claire? Parce que le montage, il est vraiment très particulier et comme un peu l'imbrication image-son il y a une imbrication mmh. des plans au moment où ça s'accélère et où il y a aussi euh, euh, des effets euh, qui sont ajoutés avec les personnages qui, qui tombent, je me demandais comment vous avez travaillé ça en amont
1: euh, j'ai monté le film moi-même comme je le fais euh, sur certaines de, de, des publicités dans lesquelles je travaille, et mes films en règle générale je les montre, mes métrages je les montre moi-même, mais le le, donc, le processus est plus simple. À partir du moment où c'est une histoire qui est très personnelle et, et, et je travaille très, très tôt avec le compositeur et avec le sound designer pour imbriquer les choses, pour que ça fasse du sens tout de suite. Et le, le travail de montage a, a été euh, euh, assez simple, en fait, assez limpide. Euh, euh, L'avantage de d'écrire, de, 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 d'avoir le film en soi et d'anticiper le montage... Euh, euh, ça, c'est maintenant un travail que la pub m'a appris aussi. De pas se jeter à corps perdu dans un tournage sans, 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 sans projeter son montage déjà. Parce que j'ai même pas, j'avais pas storyboardé ce film. Donc le, mais ouais, les choses ont été assez euh, instinctives. À partir du moment où on avait, on avait découpé très précisément le, les scènes dansées, euh, les deux principales chorégraphies. Après euh, et puis il y a beaucoup de plans séquences au final donc donc le montage était assez rapide après le montage de la chute était un peu plus euh, technique parce que ça a engagé euh, euh, avec Guillaume qui a fait les SFX euh, euh, enfin les VFX euh, il y avait euh, voilà ça a engagé des, des des contraintes techniques d'effacement de câbles et tout ça donc euh, euh, ça a été un peu plus fastidieux mais euh, mais au final euh, le montage s'est fait un peu comme tout le film s'est fait, c'est-à-dire,
0: euh,
1: ouais, je l'ai lancé, puis je, je je savais pas trop. Même là, je suis très fier, très content de d'avoir de, de, un peu de reconnaissance en festival euh, parce que et puis regard, je, connais, enfin moi j'ai jamais été à regard et, et tout le monde en dit beaucoup de bien et euh, et du coup je suis très content d'être sélectionné parce que je savais pas trop quoi espérer de ce film. C'est un, c'est pas un, un court métrage typique et donc c'est tellement personnel comme histoire et tellement euh, lancée comme ça là que je sais pas trop je suis, ça me fait plaisir de voir que les gens le reçoivent bien et que ça touche les gens après il, il fera la vie qu'il fait mais j'avais besoin juste de l'extraire comme ça et donc le montage c'était aussi de la même manière
0: Enfin, C'est un film qui a euh, le même, je dirais, à être vu euh, et revu quelques fois parce qu'il y a quand même beaucoup mmh. de choses. Alors, je vous souhaite un bon festival, Benjamin-Nicolas, et je
1: vous remercie. Ben, merci beaucoup. Merci pour cette, euh, cet entretien et puis ces, euh, ces questions très pertinentes. Et puis, merci au, au, euh, à Cinebulle de, de cette euh, opportunité de, de m'exprimer sur mon film.
0: Merci beaucoup. Alors, c'était Marie-Claude Mirandette au micro du balado de cinébule À bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébul. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors-série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Eric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma.